0: Conéctate. Conéctate. Salud integral, entrevistas y temas que te ayudan, espacio de la dirección de acompañamiento universitario, conéctate. conéctate.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es tiempo de conéctate, es tiempo de acompañar. Bienvenidos a este espacio de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Yo soy Carla Blasquez, les invito a que se queden esta hora porque vamos a estar conociendo todas las actividades que tiene preparada la Dirección de Acompañamiento Universitario para toda la comunidad universitaria, específicamente para la comunidad estudiantil. Más adelante vamos a ver todo, todo, toda la programación que también pueden consultar en nuestras redes sociales. Les recordamos, tenemos nuestra página web, www.dau.wap.mx y también estamos en Facebook como Dirección de Acompañamiento Universitario en Twitter e Instagram como arroba bajo wap Un saludo muy especial a todas mis compañeras y compañeros que conformamos la Dirección de Acompañamiento Universitario, en la producción a mi tocaya Carla Herrera y también a todo el personal de Radio y TV WAP que hace posible esa transmisión, muchísimas gracias y en esta ocasión nos encontramos esta tarde en la Facultad de Derecho y les estamos invitando a que se den una vuelta ya que bueno con colores, olores, podemos ya disfrutar de las ofrendas ya que se acerca mucho el Día de Muertos y bueno pues estas fechas es muy especial para que en todas las facultades se instalen las ofrendas y qué bueno que la juventud pues siga prevaleciendo estas costumbres y les invitamos a que se den no solamente una vuelta por ciudad universitaria sino también en todas las distintas áreas que conforman nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla y bueno sin más preámbulos es tiempo de conectarnos con nuestra salud.
0: Conéctate con la salud. Conéctate con la salud.
1: Vamos con la primera actividad muy importante que está organizando la Dirección de Acompañamiento Universitario. Saludo esta tarde al maestro Bernardo Ortega de la Torre, quien es coordinador de planeación de la Dirección de Acompañamiento Universitario. ¿Qué tal, Bernardo? Muy buenas tardes.
0: Hola Carla, muy buenas tardes, muy contento aquí de acompañarles este día.
1: Muchísimas gracias
0: Bernardo. Oye, platícanos, ¿cuál es eh, pues el aviso
1: importante que tienes para toda la comunidad estudiantil?
0: Muy bien Carla, pues antes que nada estoy muy contento de, de compartir este espacio precisamente para invitarles a toda la comunidad estudiantil a participar de la jornada itinerante Jóvenes sin Adicciones.
1: ¿En qué consiste esta campaña de Jóvenes sin Adicciones? ¿Por qué surge?
0: Esta campaña surge de una iniciativa de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Como sabes, el objetivo que tenemos desde la dependencia es brindar acompañamiento integral a la comunidad estudiantil a través de los servicios que proporcionamos. Sin embargo, desde la dirección nos dimos cuenta que a partir de la pandemia recibimos un número mayor de solicitudes de atención a bienestar emocional, es por ello que nos dimos a la tarea de investigar cuáles eran las posibles causas de este fenómeno que se está viendo y bueno, dentro de esa investigación nos dimos cuenta que hay una encuesta nacional en la que nos pudimos dar cuenta de que los números de consumo de sustancias nocivas para la salud se ha visto en incremento principalmente en la comunidad que tiene que ver con edades entre 15 y 25 años de edad. Por eso surge esta iniciativa para dar una atención preventiva a la comunidad estudiantil de esta institución.
1: Al hacer referencia a esta encuesta nos queda claro que pues, todas las juventudes no quedan exentas y que es muy importante también porque ataca o afecta directamente a las edades de nuestros, de, nuestros, de, nuestros, de nuestros estudiantes. Entonces preguntarle, Bernardo, detectan el problema y organizan esta campaña itinerante Jóvenes sin Adicciones, ¿con qué actividades?
0: La campaña de Jóvenes sin Adicciones tiene diferentes actividades, una tiene que ver con activaciones físicas a, a las, a, al personal de las unidades académicas, también hay dos talleres, uno que tiene que ver con prevención de, de consumo del alcohol, otra que, viene, que se llama 100 eh, universitarios dijeron y dos pláticas y talleres que tienen que ver también con eh, pensamiento adictivo y también resiliencia para la vida. Dentro de estas actividades que tenemos dentro del área de promoción y
1: prevención de la salud, Bernardo, entonces están atendiendo, por ejemplo, el tema de la activación física, que es muy importante, ya que se recomienda que las activaciones físicas y el deporte pues un buen aliciente para mantener a la juventud de lejos de las adicciones. Y entonces, platícanos en qué consiste ese de los universitarios, dijeron.
0: Es un taller bien interesante a través de diferentes dinámicas hacemos una, un trabajo de concientización a, a quienes participan, para que a través de juegos vayan dándose cuenta de cuáles son los mitos cuáles son cuáles son las cosas ciertas y cuáles son mitos sobre el consumo de alguna sustancia ¿Cuál es el
1: objetivo de esta campaña itinerante y cuál es el impacto que ustedes esperan tener eh, con la comunidad estudiantil? Ya que nos aclaras que ¿Finalmente esta actividad pues va dirigida específicamente para ellas y ellos?
0: Claro que sí, Carla. Bueno, el objetivo es meramente preventivo a través de, de proporcionarles información a todas las estudiantes y los estudiantes de la institución. Y bueno, eh, ese es el objetivo principal que nosotros tenemos ahí en esa, en esa campaña. ¿Cuándo inicia Bernardo? Inicia a partir de este 4 de noviembre en la, en la preparatoria Enrique Cabrera Barroso de Tecamachalco y nos seguimos ahí todo el mes, tenemos una agenda bastante saturada, todos los días prácticamente vamos a ir a, a cada preparatoria durante desde el 4 hasta el último de noviembre. Ahorita fuera de, de
1: cámaras me comentabas que son varias etapas, coméntanos cómo está dividida entonces esta campaña itinerante. Ya dices, arrancamos en Tecamachalco y estaríamos ahí iniciando.
0: Exactamente, Carla. Precisamente son tres etapas en las que se va a llevar a cabo esta jornada. La primera tiene que ver con llevarla a las unidades académicas de educación media superior, posteriormente a los complejos regionales y finalmente a las unidades académicas de nivel superior que cubren las licenciaturas entonces empezamos la primera etapa
1: pues digamos como que la población un poquito más vulnerable que vendrían siendo las adolescencias los jóvenes de 15 que vendrían integrando la parte de este, preparatorias y bachillerato
0: es correcto si me permites les comparto los días en los que Adelante, vamos a por llevar favor. a cabo la actividad, primeramente como les comentaba el día 4 es en Tecamachalco, el bachillerato 5 de mayo se va a llevar a cabo el 8 de noviembre en la Enrique Cabrera Barrosa Urbana, el 10 de noviembre, la Alfonso Calderón el 14 de noviembre, la Simón Bolívar el 16 de noviembre, la Lázaro Cárdenas el 18 de noviembre, la 2 de octubre el 23 de noviembre, la Emiliano Zapata el 25 de noviembre y finalmente terminamos en la Benito Juárez el 29 de noviembre.
1: Pues ahí está todo el calendario del mes de noviembre para visitar todas las preparatorias, todos los eh, bachilleratos que integran nuestra BNM y Universidad Autónoma de Puebla, precisamente para llevar esta campaña integrante que ya nos comentas, Bernardo, es un tema preventivo, es un tema también de reflexión, más o menos a grosso modo, ¿puedes comentarnos qué temas se podríamos estar viendo en, estos, en los talleres?
0: En los talleres, como te comentaba, tiene que ver con temas eh, a nivel de bienestar emocional que muchas veces como bien dices, la población más vulnerable son eh, por edades de las preparatorias entonces haz de cuenta que lo que atacamos es esta parte de la concientización en la comunidad estudiantil de, de, esa, de esa población
1: Bernardo, algo más que quieras agregar,
0: pues nada más invitarles nuevamente que, que estén pendientes de nuestras redes sociales es bien importante que se sumen cuando lleguemos a su unidad académica, también que participen de las actividades, porque es un esfuerzo muy grande que hace la institución para llevar a cabo este tipo de, de acciones.
1: Bernardo Tega de la Torre, Coordinador de Planeación de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde en Conéctate pues ahí está la invitación, preparatorias pendientes eh, todo el mes de noviembre en, en redes sociales les estaremos eh, pues anunciando qué lugares estaremos visitando para que nos esperen con esta campaña muchísimas gracias Bernardo, ahora es tiempo de acompañar
2: Conéctate, aquí te acompañamos y te acompañamos.
1: Esta tarde para mí es un gusto saludar a la maestra Sagnite Canol Alejo, quien es coordinadora
2: de seguimiento
1: de la tutoría y mentoría académica de la dirección de acompañamiento universitario.
2: ¿Qué tal, Sagnite? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Carla. Muchísimas gracias por el espacio en tu programa.
1: Muchísimas gracias, Agni. Tenemos una noticia muy importante que vimos el pasado viernes con la presentación del Plan Institucional de Acción Tutorial y con el Plan Institucional de
2: Mentoría y Lobo Mentoría. Platícanos, Agni. Así es, Carla, tuvimos el viernes pasado el honor de poder presentar en el Salón Barroco los planes institucionales respectivos a tutoría académica y mentoría y logomentoría académica con todos los autores, que fue un trabajo colegiado con todas las unidades académicas de nivel superior y medio superior para crear estos documentos que van a ser de mucha importancia para todas las figuras de acompañamiento.
1: Como dicen los chavos, este, se rifaron los profes, Agni, la verdad fue uh -huh. un trabajo muy arduo en la que participaron este, pues, las y los profesores que encabezan las coordinaciones de tutoría académica, también los responsables de mentoría.
2: Así es, es muy importa, importante que señalar que pues, nuestra rectora nos ha encomendado que todas las actividades que tengan que ver con el acompañamiento se realicen desde la primera línea. Eh, desde el contacto directo con los estudiantes y en este caso pues que más que los coordinadores de tutoría, que los responsables de mentoría, que están en un primer nivel con los estudiantes, con los lobomentores, con todos los que forman parte de este gran equipo y es bien bien importante porque de sus necesidades, de su experiencia, de su práctica pues se generaron estos documentos que hoy guiarán estas importantes actividades en nuestra universidad.
1: Sagni, yo me quedo o rescato un mensaje muy importante de la, de la rectora, de la doctora Lilia Sedio Ramírez en este evento donde les decía a los profesores que no solamente atendieran la parte académica del estudiantado, sino también que se metieran, que fueran un poquito más allá, que fueran al tema de las habilidades blandas y de acuerdo al contenido de estos planes, Sagni, pues se ajusta
2: perfectamente a la solicitud de la de la rectora. Así es, Carla, porque si bien nuestra institución está formada ¿no? para la formación de profesionistas, es muy importante, muy muy importante saber que eh, los estudiantes también van a, ser, eh, van a estar en el mercado laboral, van a estar como sociedad y estas habilidades se desarrollan a lo largo de su trayectoria universitaria y son importantísimas para que ellos puedan tener un éxito académico, no solamente en su trayectoria escolar, sino incluso después, en su inserción laboral.
1: Sagni, eh, a grandes rasgos, cuéntanos qué es lo que podemos encontrar en el plan institucional y aclarar si nada más específicamente un documento de consulta para tutores y mentores o toda
2: la comunidad universitaria puede revisarlo consultarlo ok el acceso es libre el documento está disponible en nuestra página de internet les invito a que todos lo consulten está en www dando clic al área de seguimiento de tutoría y mentoría académica ahí van a poder ver estos, alojados estos planes la intención es si es directamente para el personal que se realice esta actividad propiamente, es decir, para tutores, para tutoras, para mentores, mentores, lobomentores y lobomentoras, sin embargo si cualquier miembro de nuestra comunidad quiere conocerlo, quiere saber ¿no? a qué tiene derecho o para qué necesita acudir a estas figuras, es importantísimo que lo conozcan, en, a grandes rasgos lo que va a tener son las modalidades en las que se puede realizar esta actividad, los tipos, las actividades, la normativa, también nos habla mucho acerca de todo lo que tiene que ver con el seguimiento académico, cómo, cómo derivar a un compañero o compañera cuando tiene algún problema, hacia dónde derivarlo, porque también se incluyeron unos directorios de los principales servicios escolares y también de los servicios universitarios para que cualquier maestro, cualquier es, estudiante pueda tener un acceso y ahí los pueda, pueda verificar pues todas estas direcciones institucionales que pueden servirle durante su trayecto escolar. O
1: sea, y nada más, recuérdenos más o menos el tiempo de trabajo de este plan, este pues todo el equipo del, de, de tu coordinación, de seguimiento de la tutoría y mentoría académica, la dirección de acompañamiento universitario y los profes obviamente, este, pues todo este tiempo que
2: les llevó hacer estos planes. El tiempo aproximado fue entre seis y ocho meses de trabajo directo, sin embargo la idea no es nueva, es una idea que se lleva trabajando años en la, en la coordinación en específico, con la idea de poder tener este documento guía, pero arduamente fueron entre seis y ocho meses durante, en mesas de trabajo, y las hicimos en colegiado, en sesiones virtuales, unas bastante extensas, pero muy interesantes y enriquecedoras, que hoy se ven consolidadas en dos documentos que van a guiar estas actividades y que sin duda sentarán precedente para que otras universidades también puedan conocer lo que se hace en la universidad.
1: Bien dices, un documento muy, muy apegado a la realidad de la, de la realidad estudiantil, sac, precisamente porque son unos maestros los que están en la primera línea de contacto con ellos, ellos los conocen, ellos saben lo que piensan, lo que sienten, eh, pues eh, eh, finalmente eh, las chicas y los chicos recurren a ellos cuando tienen algún problema y también están muy pendientes de ellos en cuanto
2: a su avance académico. Así es, el avance académico es importante porque podemos llevar pues, un seguimiento a la trayectoria escolar pues muy, muy de cerca, que es muy importante para poder incidir en los índices de rezago, de deserción, de reprobación escolar, pero también vamos a dar con mentoría a este lado, a la integración, venimos de dos años de pandemia, podemos guiar, hacer actividades que generen integración, que generen comunidad, que generen también identidad universitaria, ¿no? que sepan que estamos en una universidad de muchísimos años de historia y que es muy importante este, aprovecharlo y aprovechar todos los recursos que hay en ella. En el tema del plan de mentoría, si bien fue creada con la participación
1: de, de los docentes, ¿no implica ello que las y los, los mentores no puedan participar, ya que también es una guía para... Estelas y los estudiantes lobomentores, porque también hay que aclarar esta figura de lobomentores que son específicamente estudiantes.
2: Los lobos juegan un papel importantísimo, también recapitulan un poco de lo que mencionó la rectora, que eh, la imagen de un estudiante que apoya a otro, eh, aparte de la solidaridad y de la empatía, nos refleja pues también un apoyo adicional en donde guiados de una manera este, correcta, podemos no solamente atender a los chicos que tengan alguna, pro, alguna problemática, también podemos impulsar a aquellos que tengan a lo mejor un talento, no solamente vamos a hablar de, de, de las cuestiones de problemas, ¿no? también de aquellos chicos que van a despegar en otras actividades, porque la universidad recordemos que nos ofrece cultura, deporte, nos ofrece muchísimas cosas más además de lo disciplinar.
1: Fue muy emotivo el momento porque tú lo decías bien, el Salón Barroco, que pues sabemos que es muy representativo a nivel institucional, la presencia de nuestra rectora, la doctora Lilia Cedillo Ramírez, pero pues también la presencia de quienes hicieron realidad este documento, las, los coordinadores de tutoría y de mentoría académica quienes ahí estuvieron también presentes en esta,
2: valga la redundancia, presentación de estos documentos. Claro, fue muy emocionante porque hay que reconocer y desde este espacio también aprovecho para reconocer toda esta labor incansable. Ahorita se vio reflejada en la creación de dos documentos, pero es algo que ellos hacen cada día, es algo que ellos lograron ahorita de alguna manera homologar y ahora proyectar hacia lo institucional, pero su labor se queda todos los días en, en los salones, en los espacios universitarios, entonces creo que eso es muy importante. ¿Qué sigue? Ya, se, ya presentaron estos documentos, ya están disponibles en nuestra
1: página, bien comentabas. ¿Qué sigue para este tema del plan institucional de acción tutorial y del plan de Lobo Mentoría y mentoría?
2: Bueno, pues como actividades inmediatas vamos a tener también darlo a conocer a todas las figuras de acompañamiento a través de diversas formas de, de hacérselos llegar primordialmente por nuestras coordinaciones de tutoría y de mentoría. Y también eh, para, dos, para la primavera 2023 se van a impulsar cuatro cursos disciplinares, los cuales van a estar este, como complemento a la aplicación de este plan. ¿no? Tienen que ver con competencias blandas en tutores, en tutorados, tiene que ver con cuestiones de actitud, uno que se llama actitud mentora otro que se llama sentirse bien, el de habilidades blandas y el de habilidades digitales para poder pues, de esta manera diversificar. Este, la aplicación y también el conocimiento de estos planes. Vienen estas estas dos grandes etapas, el darle a conocer y una etapa formativa muy importante.
1: Sagni, pues eh, también bueno comentarles que ya nos decías, estos cursos que vienen para el periodo de primavera, pero también eh, tu coordinación pues trabaja demasiado en el tema de las capacitaciones a las tutoras, a los tutores, y no mucho también terminaste pues, unos cursos también para los este, nuevos lobomentores, que esperamos también ya pronto tenerlos en este espacio
2: claro de hecho el día de hoy ya están descargando su constancia este nuevo equipo se unieron a nosotros más de 700 nuevos chicos que están en el programa les damos la más cordial de bienvenida también en estos días sus responsables de mentoría les contactarán ya para que se unan y empiezan todos los trabajos de acompañamiento e integración a la vida universitaria en sus unidades académicas
1: y también bueno vienen próximos, eh, próximos cursos. Y así es, Sánchez, estás, este estás pues, alistando ya eh, en breve más eh, cursos, más cursos de preparación que le sirven precisamente pues, a los docentes y a los estudiantes, los mentores en esta, en esta actividad de acompañamiento
2: que es muy, muy importante, Sánchez. Así es, ya estaremos contigo aquí para presentarte los próximos eventos para cerrar este año muy fuerte. Venimos con la DAO con muchas actividades, vamos a tener varios encuentros presenciales, virtuales, relacionados a la tutoría, a la mentoría, a la mentoría y también un programa de capacitación y actualización para todos nuestros miembros. O sea que vas a poder ver toda esta actividad que vamos a cerrar muy fuerte el año para empezar muy bien en primavera 2023. Y también les invitamos a que estén pendientes porque ya está bien cerquita
1: una de nuestras actividades pero bueno, no vamos a a decir nada, Sagni, porque a nosotros nos encantaría que después este, nos vengas a presentar este eh, evento que ya también ya tenemos en puerta. De verdad, estén pendientes en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Dirección de Acompañamiento Universitario, en Twitter e Instagram como arroba dao wap eh, Sagni, también eh, pues invitarte a que nos comentes que ya inició el periodo de evaluación a tutoras y tutores y el periodo de llenado y seguimiento académico de tutoradas y tutorados.
2: Claro, es súper importante que aprovechando este gran espacio podamos eh, invitar a todos los docentes que son eh, tutores o tutoras del nivel superior puedan realizar, para empezamos el día lunes a partir del 24 de octubre y hasta el 11 de noviembre en el portal institucional de autoservicios puedan realizar el seguimiento académico de sus tutorados y tutoradas, recordarles que no va a haber prórroga en la fecha, pero para nosotros esta información información que ustedes aquí este, recapitulan, de aquí nos demuestran, es muy importante porque nos da todas las bases para poder seguir iniciando programas de acompañamiento, programas de atención a nuestros estudiantes. Y en el caso de los tutorados, pues también invitarles ¿no? a que podamos mejorar, que la actividad de tutoría pueda ser mejor y ellos lo hacen logrando esta evaluación, realizándola también a través del portal de autoservicios. Este, cuando ustedes ingresen van a ver que hice evaluación y seguimiento académico y este, pueden evaluar a, su a sus tutores, a sus tutoras, y esta información es muy importante para la dirección de acompañamiento universitario. Así es,
1: es muy importante que el estudiantado participe en la evaluación a su tutor,
2: porque luego pues la realidad
1: es que a veces nos llegan con quejas no de que pues no sabían que tenían a un tutor académico, que a lo mejor que egresaron y que nunca tuvieron esta reunión de ahí la importancia para que pues también desde la dirección de acompañamiento universitario y las coordinaciones de tutorías también estén informadas de cómo pueden ir evaluando a sus
2: tutoras eh, así es, es pues muy importante que puedan hacer esta evaluación ya que como te comentaba también es una oportunidad para que nosotros podamos mejorar este, desde las áreas de tutoría la atención a ellos. Entonces su participación es fundamental porque precisamente pueden comentar esta, eh, todas estas cuestiones y que nosotros este, informaremos a las unidades académicas para que se tomen todas las acciones correspondientes pues, para mejorarlas. ¿Y cuáles
1: son las variables que miden en el periodo de llenado de seguimiento académico? O sea...
2: Nosotros estamos en este periodo, vamos a medir diferentes datos, vamos a estarles preguntando acerca de su trayectoria escolar, de si solicitaron algún, están algún apoyo, por ejemplo, beca o de alguna otra dependencia este, universitaria, también sobre su avance escolar, su promedio, los intereses que tienen, por ejemplo, si están en práctica profesional, servicio social, si se, tienen algún interés con realizar alguna movilidad académica, también datos que tienen que ver con este, su trayectoria como por ejemplo materias reprobadas, materias aprobadas y si van a tener o tienen alguna duda con respecto a pedir algún permiso temporal este, o también actividades de vinculación, si tienen el interés de participar en, en deporte, cultura, en arte, entonces también podamos nosotros este, vincularlos hacia las áreas correspondientes. Dentro de todas las actividades que se vienen realizando en la coordinación de
1: seguimiento de tutoría y mentoría académica SAC, también está el tema de la orientación vocacional, este, que eso también es un servicio muy solicitado. Y también tenemos el de la ludoteca, que ya estamos por concluir ya las actividades. Preguntarte, Sácnica, no, esto sí nos puedes adelantar, este, las actividades que concluyen esta semana serían las últimas del año en la ludoteca
2: o todavía tendremos un poquito más de prueba. No, de todavía seguimos vigentes, los invitamos ¿A, no? a que nos acompañen en el espacio de la mujer, va a salir una nueva programación por parte de la dirección de acompañamiento, este, les pido que este, sean partícipes de todas ellas, eh, nos sigan en las redes sociales de la DAU, en donde podrán ver esta programación, nos esperan muchos talleres, ya viene la temporada navideña, hoy estamos sí. concluyendo talleres de Catrinas y de todas esta parte, pero ahora viene también otra temporada muy bonita y esperamos con mucho gusto su participación, por supuesto que seguiremos hasta que termine el año.
1: Pues en breve también les vamos a dar a conocer esta programación tanto en página como en redes sociales de la DAO porque pues ya como sabemos también eh, no solamente tutoras y tutores eh, se, comp se comprometen en el desarrollo de las habilidades blandas
2: del estudiantado sino también desde la dirección de acompañamiento universitario. Claro, nosotros los esperamos, la, la DAU tiene para ustedes muchísimos servicios a través de la coordinación de tutoría y mentoría, los cuales los invitamos a ser partícipes, también tenemos el este servicio de orientación educativa, va a estar todavía vigente Este en nuestra agenda si alguien quiere atención personalizada con respecto a hábitos de estudio, administración del tiempo o tiene algún tipo de problema, por ejemplo, para poner atención, como la atención dispersa, este tipo de escenarios, este, por supuesto que les podemos recibir, les podemos atender y con mucha mucho gusto, también los esperamos en todas las actividades de ludoteca y les dejamos el, los tres puntitos de Continuará, de que los esperamos en nuestros eventos de mentoría, de tutoría, que van a estar en diferentes modalidades para que en la que ustedes gusten nos puedan acompañar.
1: Pues ahí está, esta historia continuará. Muchis, muchísimas gracias a la maestra Sagniteca nula Alejo, ella es coordinadora de seguimiento de la tutoría y mentoría académica de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Muchísimas
2: gracias, Sagnite, por haber estado esta
1: tarde en Conéctate.
2: Gracias, Carla, y gracias a TV y Radio Guap por la invitación. Sí. Conéctate
0: con la igualdad. Con la igualdad.
1: Muchísimas gracias por seguir en Conéctate, así es, es tiempo de igualdad y ya dentro de todas las actividades que hemos estado anunciando de la Dirección de Acompañamiento Universitario, saludo esta tarde a la Maestra Carolina Cabrera López, quien es Coordinadora de Promoción de la Igualdad e Inclusión de la Dirección de Acompañamiento Universitario, quien también viene a invitar a toda la comunidad universitaria a un evento muy importante que vendría siendo el primero y que es un evento sin presentes. ¿Qué tal?
3: Caro, muy buenas tardes. Hola Carla, buenas tardes, gracias por la invitación Caro,
1: pues adelántanos esta invitación muy
3: importante Sí, mira pues eh, hacer una invitación cordial para toda la comunidad universitaria de esta institución porque quiero platicarte que llevamos ya varios meses organizando un gran evento eh, con la relación de eh, estudiantes de pueblos originarios, este evento se llama primer encuentro de Estudiantes de Pueblos Originarios WAP 2022 y bueno pues tendremos la grata fortuna de recibir a ponentes y especialistas con mucha trayectoria académica respecto a la atención de estudiantes indígenas y con diferentes proyectos, hay algunos ponentes que están manejando proyectos a nivel internacional, eh, hay ponentes que están manejando proyectos eh, en, en campo, o sea en, en la práctica real con estudiantes de pueblos originarios y quiero decirte que este evento lo estamos haciendo de la mano con la Universidad Intercultural del Estado de Puebla y a quienes mando un gran saludo porque han sido un pilar fuerte en la organización de este evento al doctor Sergio Hernández Loesa, al maestro Guillermo Garrido que es el rector de la Universidad Intercultural y quienes han hecho pues esta, esta sinergia junto con nosotros, ¿para qué? Para poder pues, eh, destacar el trabajo que se está haciendo por parte de los estudiantes, por parte de sus proyectos y sobre todo pues, hacer un encuentro amigable donde se puedan compartir experiencias, testimonios, vivencias para irnos enriqueciendo. Quiero también platicarte que eh, va a ser la primera vez que podamos juntar... Eh, otras universidades con este tema y tendremos también la participación de la Universidad de las Américas Puebla a través de la doctora Laura, a quien también mando un cordial saludo y agrade, agradeciéndole la, la oportunidad de que pueda compartir con nuestra comunidad universitaria pues estas vivencias que han tenido a través del programa de liderazgo indígena que año con año la UDLA realiza para no solo sus estudiantes, sino abre la convocatoria para estudiantes de otras universidades y en la cual algunos de nos, nuestros estudiantes en años pasados han participado. También estaremos contando con la participación de la maestra Dafne. Ella es responsable precisamente de, de este tipo de programas, pero en la Universidad Iberoamericana. Entonces, eh, vamos a tener eh, un conversatorio eh, con el cual vamos a abrir este evento. Este conversatorio... Eh, hablará acerca de los programas académicos y culturales que existen actualmente en diferentes universidades participantes respecto a la atención de los estudiantes de pueblos originarios, entonces pues el, el que ellos nos puedan compartir eh, lo que han trabajado durante tantos años, porque quiero decirte que son programas consolidados los programas que van a participar, entonces pues como podrán eh, ver va a ser un programa bastante eh, nutrido, y sobre todo bastante eh, eh, importante para los estudiantes que puedan conocer estas otras opciones que hay y que en algún momento de su trayectoria universitaria pues podrán participar en alguna convocatoria para, para pues, po poder seguir alcanzando sus metas. Ahorita estamos viendo el programa, entonces mira este es el programa, espero que toda la, la comunidad que nos está sintonizando, en este momento estamos haciendo la presentación formal del programa y pues estaríamos iniciando este evento el 9 de noviembre a las 8.30 de la mañana en la unidad de seminarios aquí en Ciudad Universitaria y estaremos concluyendo por ahí de las cinco y cuarto con una toma de fotografía con todos nuestros participantes y nuestros invitados, ¿qué te parece? Pues es muy
1: importante, caro, porque nos, eh, tenemos claro que eh, dentro de la coordinación que encabezas está el programa de atención a la igualdad que atiende también específicamente a estudiantes de pueblos originarios más otro sector y, y en esta ocasión pues te estás en, centrando en la, en la comunidad o en la población de pueblos originarios. ¿Por qué te llamó la atención en esta ocasión hacer el encuentro para estudiantes de pueblos originarios?
3: Claro, pues miren, quiero platicarles que eh, en el 2021 la población que ingresó a nuestra máxima casa de estudios con la, la condición de provenir o pertenecer a una comunidad de pueblos originarios es una comunidad muy grande. Les quiero compartir el dato, son 2.336 estudiantes que en el año 2021 formaron parte ya de nuestras filas académicas y consideramos que es una... Una, un número bastante amplio de estudiantes y que además quiero platicarles que están de todas, de todas las eh, tribus de todas las comunidades tenemos inclusive estudiantes eh, de comunidades eh, de los pápagos que son eh, que ya hay muy poquitas personas y la verdad es que el hacer este evento eh, quiere eh, dar una atenta invitación un llamado a esta población de estudiantes de pueblos originarios de nuestra institución para que conozcan que existe, primero que nada, pues la Dirección de Acompañamiento Universitario, el Programa de Atención a la Igualdad, como ya lo comentaste, que atiende a estudiantes de pueblos originarios y que va vinculando diferentes servicios. Les vamos informando cuando hay condonaciones eh, por promedio, cuando hay algún trámite o servicio que les pueda favorecer. Digo, eh, hace no mucho la, la rectora eh, informó que... E iba a haber estudiantes de algunas comunidades muy marginadas quienes iban a acceder a diferentes apoyos, ¿no? Como lo es cero cuotas, cero cuotas de titulación y me parece que muchas veces esa información pues no llega a todas y a todos. Entonces, el, el hacer este evento es como hacer este llamado a esta comunidad universitaria que pertenece a los pueblos originarios porque pues, son 2.336, ahora si esto lo replicamos que pudiera ser cada año estamos hablando de una población probablemente de a lo mejor unos 7000, mil estudiantes de pueblos originarios dentro de esta institución y bueno pues la idea es que conozcan esta, eh, estas actividades que hacemos para ellos y también sobre todo que la comunidad que no pertenece a pueblos originarios pues pueda hacer sinergia, no, no estamos dejando de lado a la gente que, que no es de pueblos originarios, al contrario esta invitación es para todas y todos ¿Para qué? Para seguir visibilizando la cultura, seguir visibilizando pues nuestras nuestras culturas, nuestras tradiciones, que poco a poco se han ido perdiendo. Entonces, eh, en este evento quiero también platicarles que vamos a tener la participación de varios estudiantes, tanto de la Universidad Intercultural y de la UAP, que van a estar dando discursos. Eh, se les dio la plataforma para que ellos puedan tener voz. No, muchas veces ellos han hecho proyectos, han participado, han, han hecho diferentes cosas y muchas veces no se, no se conoce. Entonces, este evento es para y por nuestros estudiantes, tanto de esta casa de estudios como de la Universidad Intercultural. Y que además quiero platicarles que sería el, el, el PRE para que el próximo año, eh, juntos y juntas con otras universidades como la UDLA, como la Ibero, que en este momento van a participar, pues podamos hacer ya un encuentro nacional, entonces esa es nuestra meta para el próximo año y pues en este en esta ocasión eh, lo manejamos eh, solamente digamos como de Puebla y estaremos esperando que el otro año pues se puedan sumar muchas más universidades, sobre todo pues para saber qué están haciendo en otras universidades para la atención de estudiantes de pueblos originarios, cómo se está logrando que nuestros estudiantes lleguen a concluir sus estudios y se titulen, entonces pues sí es importante... Este, dar seguimiento a este evento para que también el próximo año pues podamos nuevamente pues eh, seguirlo haciendo. ¿no?
1: Acciones afirmativas de inclusión, claro, que se vienen realizando desde la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla y también eh, nos comentabas fuera de grabadoras que... Eh, dentro de estas actividades, pues también tenemos la invitación de un pintor que ya también es conocido dentro de la institución, ya quien es autor del mural que adorna la Biblioteca Central, precisamente eh, dedicada a los pueblos originarios.
3: Sí, es correcto, pues mira, vamos a tener un, un, una galería cultural, va a haber muchísimas sorpresas y una de ellas es eh, el maestro Bernardino Cerqueda, él va a estar eh, dando una breve plática respecto a cómo, cómo surge, cómo nace el famoso mural de la biblioteca que está en Biblioteca Central aquí en Ciudad Universitaria y que tiene un gran significado, ya que es un mural que se pensó para conmemorar el Día de la Lengua Materna que es el 21 de febrero y bueno pues él estará platicando acerca pues, de todos los elementos que componen este mural y también estaremos recibiendo las obras del maestro eh, Gregorio Méndez Nava, que es conocido o fue conocido como el pintor de Cuetzalan, él falleció el año pasado, lamentablemente, pero gracias a la Universidad Intercultural vamos a recibir algunas obras para exponer porque el trabajo de él justamente se relaciona a los pueblos originarios, igual que el del maestro Bernardino y nos parece importante pues, destacar toda esta cosmovisión. Tendremos también la participación de un museo itinerante maravilloso que nos va a hacer favor de traer algunas piezas originales, algunos vestigios originales de la cultura olmeca como son los cholos, los xoloscuincles y algunas otras piezas eh, conocidas como mmm, baby face que son eh, unas esculturas eh, de, de personas de la cultura olmeca muy muy antiguas y estaremos haciendo la exhibición de esta actividad. Y, y quiero platicarte también eh, que en este recorrido cultural estaremos contando con la participación de estudiantes de la Universidad Intercultural que van a traer sus proyectos, van a armar sus proyectos para poderse los presentar a la comunidad universitaria. Ellos, ellos quieren platicar sobre todo lo que han estado trabajando en su universidad y pues darle esa voz, darle esa esa difusión para que sus proyectos sean conocidos. Hay mucho talento en la comunidad universitaria, hay mucho talento fuera de la comunidad universitaria en otras instituciones y lo que queremos es que ese talento pues, pueda mostrarse, pueda ver la comunidad universitaria que hoy no está participando en este evento, que lo que podría ser el siguiente año si se integran con nosotros al programa de atención a la igualdad. Y es que es muy importante porque
1: este evento, este evento es hecho de estudiantes para estudiantes y a lo que hemos visto también en el programa, Caro, pues, eh, pues en su mayoría la integran o, pa, o están participando
3: estudiantes. Es correcto, sí, se, se les está integrando a participar para que ellos puedan hacer estos discursos. Tendremos también un conversatorio justamente que será un conversatorio de estudiantes de pueblos originarios en la que participarán estudiantes WAP y estudiantes de la Universidad Intercultural y donde la idea es eh, poder motivar a los estudiantes que nos van, a, nos van a acompañar como asistentes para que sepan todas esas opciones, todos esos retos, todos esos obstáculos que ellos han logrado, todos esos proyectos que han, que han, que han alcanzado para que hoy las nuevas generaciones, como te comentaba, estos 2.300 estudiantes que, que están ingresando, pues puedan tener una visión pues más amplia sobre su estancia dentro de las universidades, todos los alcances que podrían hacer cuando se integran, por ejemplo, pues a un grupo como este de Programa de Atención a la Igualdad y que esperamos que si hay alguna persona de pueblos originarios que quiera formar parte de este programa, nuestro correo es igualdad arroba, correo y toda la información está en nuestra página que es www.dau.ua.mx en el apartado de promoción de la igualdad y la inclusión, justamente para que nuestras filas de estudiantes de pueblos originarios pues sea más y puedan ellos opinar, puedan ellos colaborar, eh, se hacen muchas actividades y consideramos que este encuentro pues va a ser como el clímax de lo que se ha venido trabajando en años pasados.
1: Dentro de las personas invitadas en este programa, Caro, figuran también pues ya personas, ex eh, estudiantes de esta casa de estudios que estarán participando y que se les puede catalogar como casos de éxito, precisamente.
3: Tienes toda la razón, te agradezco que lo comentes. Efectivamente tendremos la participación de estudiantes ya egresados, eh, estará con nosotros participando la licenciada ya, Irene Guadalupe Ramón Orozco, ella actualmente sigue colaborando eh, de manera externa, eh, ya digamos en su trabajo de manera laboral con eh, temas de pueblos originarios, entonces es, es maravilloso que, que los estudiantes egresen y sigan trabajando por sus comunidades fuera de la institución pues para mejorar la, la situación eh, que está pasando a veces en algunas comunidades y ella estará justamente moderando el conversatorio que se llama Mujeres Rurales que Impactan, porque dentro de nuestras personas especialistas también tendremos la participación de mujeres eh, que han ya eh, hecho proyectos pero en favor de la comunidad, muchas veces eh, está la creencia de que las personas de pueblos originarios vienen a la universidad, estudian y se llevan su proyecto, este, digamos, a, a algún otro lado, a veces al extranjero. Y la idea es también como compartir que esos mismos proyectos que hacen se lleven a las comunidades, o sea, que esa persona que fue capacitada regrese y lleve un proyecto para beneficio de la comunidad. Y, y en este caso son mujeres las, las personas que lideraron estos proyectos y que en este evento pues van a estar compartiendo esas experiencias de cómo lograron pues llevar ese proyecto, a esas cooperativas a esas comunidades.
1: Pues ahí está la invitación, recuérdanos Caro, ¿cuándo se va a llevar a cabo este evento? Para que invitemos a toda la comunidad universitaria, ya es un evento abierto para todas y para todos.
3: Así es, pues les esperamos eh, el día 9 de noviembre a las 8 y media de la mañana en la unidad de seminarios de Ciudad Universitaria y también les comentamos que vamos a estar dando y regalando pases de cortesía para todas nuestras personas invitadas, eh, vamos a manejar dos turnos, uno en la mañana de 9 a 1 y otro en la tarde de 1 a 5, porque sabemos que a veces los asistentes no se pueden quedar a todo el evento, entonces eh, esperen nuestras redes sociales, se va a comentar la dinámica de la entrega de pases y los pases se entregarán 3 y 4 de noviembre de 10 a 2 en el espacio de la mujer aquí en la explanada de rectoría.
1: Carolina Cabrera López, Coordinadora de Promoción de la Igualdad e Inclusión de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde en Conéctate.
3: Gracias a ti, Carla.
1: Muchísimas gracias, Caro. Bueno, pues también es tiempo de seguir acompañando.
2: Conéctate. Aquí te acompañamos Aquí te acompañamos
1: las actividades que se vienen realizando dentro de la coordinación de seguimiento de la tutoría y mentoría académica, también está el programa de promotores culturales que eh, si bien ya está teniendo o ya está formando su primera generación de promotores culturales, ya tuvieron su primera actividad aprovechando precisamente la temporada. Saludo esta tarde a la maestra Lania Sánchez Moranchel, quien es responsable del programa de promotor cultural estudiantil de la Dirección de Acompañamiento Universitario, y a Fer González, quien es promotor cultural de la primera generación, es el primer promotor que tenemos en el programa. Muchísimas gracias Fer.
4: Gracias a ti por la invitación.
1: Muchísimas gracias, maestra. Gracias, Carla. Oye, maestra, platícanos qué actividades tuvieron precisamente hace unos minutos aquí en la Facultad de Administración. Sí,
5: Carla, estamos muy, muy contentos porque hoy iniciamos con una de las primeras actividades de nuestros promotores culturales. Por iniciativa de ellos, eh, se hizo la propuesta de presentar un ballet. Y iniciamos hoy con la primera función aquí en la Facultad de Administración. Eh, un ballet conmemorativo con Día de Muertos, después hicimos un pasacalles eh, padrísimo donde se iba sumando eh, la comunidad, ¿no? Como, conforme íbamos pasando en diferentes unidades académicas y ahora nos encontramos justo eh, atrás de la torre de rectoría, está un grupo de Guapango. Es eh, toda la comunidad de estudiantes integrándose, ¿no? que es el objetivo de este programa, la cultura comunitaria y en un momento daremos la segunda función. Lania, pues estos promotores vienen con todo, sí. La verdad es que tienen mucha iniciativa, están eh, muy dispuestos a trabajar, a participar. Y este este primer evento ha sido iniciativa justo de uno de los promotores culturales que pertenece a este ballet.
1: Fer, platícanos. Llevas dos módulos de tu primer, eh, pues del primer eh, seminario de preparación. Ya tienes ya idea, ya tienes actividades. Cuéntanos cómo surgió la idea
4: y de, de qué facultad nos visitas. Bueno, yo soy de la Facultad de Derecho, precisamente, ahorita estamos aquí en la Facultad. Yo estoy en una modalidad a distancia porque yo ya había cursado una carrera en Ciencias de la Comunicación y, bueno, ahora me tocó ser portavoz de mis compañeros que están trabajando en el evento ahorita en la Torre de Rectoría y, bueno, pues todos están muy emocionados, todos están muy contentos participando en los foros, participando en el curso y, bueno, con muchas ganas de aprender.
1: Oye, pues qué rápido se organizaron, ¿eh?
4: Bien, sí, nombre miras, eh, gracias a la maestra y a todas las áreas de, de la WAP, a DAO, ¿verdad? Que, este, que iniciaron con este programa de promotores culturales. Y bueno, pues está, está genial, están aprendiendo mucho. Unos están en el área de comunicación, otros en el área de staff, otros están eh, en el área de control y organización. Y está padrísimo. Hay compañeros de todas las facultades. Hay de biología, hay de computación, compañeros también de preparatorias como de la Zapata, de la Cabrera. Hay de todas las edades, este, compañeras, compañeros, compañeres, de todo.
1: Pues aprovecharon muy bien la temporada, digo, eh, se esperaba a lo mejor la primera actividad para el mes de enero de acuerdo a la programación, pero bueno, nos queda claro que cualquier época es muy importante para llevar la promoción de la
5: cultura. Y como tú dices, se organizaron de una manera rapidísima, porque esto lo planeamos la semana pasada y la verdad es que ya con los me parece que con los módulos que han tomado ya tenían como una idea, ¿no? De qué es lo que va a hacer cada uno, se organizaron por equipos y todos estamos muy bien distribuidos en logística. Están cubriendo ya ellos, los de comunicación y otros estudiantes de otras unidades académicas. Están grabando, están tomando fotografía, ¿no? Entonces,
1: creo que todos están muy participativos. Sabíamos, Lania, que ya es tiempo de cultura comunitaria, pero este tiempo pues está aquí y ahora.
5: sí. Eh, estamos muy contentos por todas las facilidades también que se nos han dado en la facultad de administración eh, desde la dirección de acompañamiento universitario desde la dirección de gestión con el maestro juan nos han brindado los espacios y todas las facilidades y en esta ocasión con el ballet ¿no? que se trasladó todo el ballet son más de 20 bailarines y están con nosotros el día de hoy brindándonos dos funciones
1: fer coméntanos cómo fue la logística
4: pues mira muy interesante eh, todo inició con una planeación porque algo importante que hemos visto en estos módulos, como estamos viendo ahorita imágenes en pantalla, eh, estamos en uno de los EMA, que es una zona, aulas donde hay, bueno, clases de interdisciplinarias. Las que tomamos nosotros van enfocadas hacia la cultura, van enfocadas hacia la planeación logística de los eventos y bueno, todo surge con una idea. Posteriormente hacemos una planeación, un minuto a minuto, hacemos un layout para saber dónde van a ser los puntos donde vamos a instalar los equipos de audio, eh, los, dónde van a estar los camerinos, dónde se van a, a presentar los compañeros, los músicos, el ballet, etc. Y posteriormente dividimos eh, las áreas, como lo acaba de comentar la maestra, las áreas de comunicación que hacen la cobertura, áreas de staff, que yo soy parte de ella, donde controlamos equipos de audio, sonorización de micrófonos, etcétera, y este otros compañeros que están a cargo de vestuarios, etcétera. Y bueno, pues todos están muy contentos, muy participativo, participativos y esperemos que este proyecto sea un parteaguas para la universidad en la difusión de cultura.
1: Lania, ¿cómo fomentar esta participación precisamente? Porque eh, tuve la experiencia de escuchar al último ponente, al maestro Sergio, y él en algún momento les decía en clases que hasta tendrían que cargar ¿no? dentro de las actividades, que tendrían que hasta ver la forma también de conseguir pues, a los artistas gratis también para poder llevar estas actividades de extensión de la cultura.
5: Claro, esa es parte de las actividades fundamentales ¿no? y hoy lo hicimos, hoy cargamos las tarimas, eh, se movió el audio, ¿no? nos tocó cargar las aguas, ¿no? entonces es parte, ¿no? el promotor cultural no solamente hace proyectos de una manera metodológica, ¿no? las ideas las plasma, pero también hace como toda esta talacha, ¿no? el trabajo de de llevar al artista, de darle la promoción, que es la actividad que hoy nos tocó, ¿no? después vienen los proyectos específicos de cada, de cada promotor cultural y nos toca realizarnos en equipo y eso me parece que es otra, otro de los objetivos bien importantes del programa, el trabajo colaborativo y hoy se dio de esta manera, ¿no? si no nos hubiésemos organizado, si no colaboráramos, era difícil ¿no? que todo llegara a buen puerto y hoy se logró así.
1: Lania, es también este muy importante, bueno, que eh, están aplicando también sus conocimientos dentro de carrera. Ya lo decías, no, también pues muchos de ellos son de la carrera de comunicación y pues también están apoyando con el tema de la cobertura, están apoyando con la toma de fotografías y hasta cierto punto pues también como que la parte que la parte académica también la están eh, aplicando hasta cierto punto en esta actividad de promotor cultural. Sí,
5: y yo creo que eso es lo principal porque por eso iniciamos con un seminario, no, con eso, por eso iniciamos con una formación académica para que todo lo, lo práctico eh, se llenara ¿no? de, de lo conceptual, de lo metodológico y entonces los proyectos salen de una manera diferente. Y, bueno, están, como dices, los chicos de comunicación, pero también hay quienes no son de comunicación y quieren tomar fotos. Y ahorita varios dijeron, es que yo también bailo, es que yo canto, ¿no? Entonces, este, esta idea de lo transdisciplinar, no solo desde su profesión, sino de lo, de lo que hacen a lo mejor por en sus momentos de ocio y tiempo libre, por hobby, está plasmado y va a tener que ver en la construcción de estos proyectos. Fer,
1: ¿esto ¿seguirá algo para los próximos este, días?
4: Hay varios planes ya, eh. ahorita eh, fue la temática obviamente de Día de Muertos, como podemos también ver aquí a nuestras espaldas las ofrendas, etcétera. Pero posteriormente sí, eh, la idea es por lo menos hacer algo cada semana de difusión cultural para que y diversas, diversas propuestas, ¿no? eh, nuevas tendencias, hay muchas cosas que explorar y esperemos que haya apertura por parte de los espacios, de las facultades. Y bueno, esperemos que también pargo para diciembre y estas fechas que son festivas, el último trimestre del año ya sabes que es festivo Así es. y lo tenemos que aprovechar.
1: Pues por cada módulo parece que van a ir surgiendo mucho más ideas, sí, Lania. ¿eh?
5: Sí, la verdad es que eso eso ha sido lo más interesante, no que cada módulo eh, hace más grande las ideas que ya traen, no eh, las, las complementan, las integran y ese era el objetivo de tener un seminario al inicio.
1: Y precisamente porque se prevé que este seminario, el primer seminario para el promotor cultural estudiantil, va a concluir precisamente en diciembre. Sí, concluimos el 3 de diciembre. Este viernes iniciamos
5: ya nuestro tercer módulo, se llama Formación de Públicos con el maestro Benjamín González, él viene de la Ciudad de México, él se ha dedicado desde hace muchísimos años a la cultura comunitaria y bueno, pues con él vamos a tener dos módulos. Y por supuesto todo esto encaminado a la construcción de una cartelera
1: cultural por nuestros promotores culturales para iniciar en enero. Fer, ¿podrías invitar a tus compañeras que en algún futuro formen parte del equipo de promotores culturales o también para que asistan con ustedes a las actividades que van a estar realizando dentro de la universidad?
4: Claro, pues bueno, a toda la comunidad universitaria, eh, los invitamos a estar pendientes de todos los medios de comunicación que ahora son completamente digitales, ahí se van a estar publicando las actividades eh, y los invitamos a sumarse, eh, te digo, tenemos compañeros de Facultad de Artes, tenemos compañeros de, de Derecho de, de las preparatorias y bueno, los invitamos a participar, a seguir conociendo los espacios, las propuestas y vamos a estar felices de recibirlos.
1: Nos dio mucho gusto ver a gran cantidad de personas, de estudiantes precisamente abarrotados ahorita en la Facultad de Administración, que está pegadito aquí a la Facultad de Derecho y entonces tuvimos como que oportunidad de ver... Eh, pues así dar a simple de rápido cómo se estaban realizando las actividades. Fer, de verdad muchísimas felicidades a ti y a todo el equipo de promotoras y promotores culturales de la primera generación porque ya organizaron su primer evento porque eres el primer promotor que tenemos en este espacio y que ojalá pues sean muchos más promotores que también tengamos de invitados en este espacio. Lania, ¿algo para cerrar? Eh, que, nos, que nos sigan eh,
5: a través de las redes para que vean todo el trabajo que se está haciendo que es bien importante y que cada
1: promotor cultural eh, pues realmente está bien Interesado en todo lo que está haciendo. Pues ahí está. Les invitamos también que más al ratito vean las fotografías que tomaron las y los estudiantes de esta actividad. Vas a estar disponibles en las redes sociales de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Les reiteramos en Facebook como Dirección de Acompañamiento Universitario, en Twitter e Instagram como arroba bajo bueno, Muchísimas gracias, maestra Daniela gracias, Moranchel, responsable Muchas del gracias. programa de Promotores Culturales eh, Estudiantiles, y también gracias al promotor
4: Fernando a González. A
1: muchísimas gracias. Gracias. Pues ahí está, el tiempo se nos terminó. Muchísimas gracias a quienes siguieron esta transmisión. Muchísimas gracias, muchos saludos también a mis compañeras y compañeros de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Yo soy Carla Blasquez, nos estamos conectando en la siguiente emisión.